0: Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você hoje seja cheio, cheia do Espírito Santo, desta graça, deste amor, para que assim você continue vivendo a vida vitoriosa que o Senhor conquistou para você, pagando mais alto preço na cruz do Calvário, amém? precisamos de fato ser guiados pelo Espírito Santo e hoje eu gostaria de trazer uma meditação quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5 dos versículos 19 ao 23 fazendo a comparação entre as obras da carne, as atitudes da carne, da natureza humana normal e o fruto do Espírito, amém? Então Gálatas capítulo 5 do versículo 19 ao 23 lemos o seguinte porque as obras da carne são manifestas as quais são prostituição impureza lascívia idolatria feitiçarias inimizades porfias emulações iras pelejas dissensões heresias invejas homicídios bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos declaro, como antes, já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há leis. Amém? Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que é essa lista, que quando se trata da lista da carne, ela é extensa. Por exemplo, contando, né? As obras da carne são manifestas, as quais são o quê? primeiro, prostituição, dois, impureza, três, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, uh, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, né? Já deu 15, né? Continuando, é, glutonarias, né? 16. Então, apresenta aqui 16 atitudes da carne, né? é dizer assim, porque as obras da carne são manifesta, né? Existe a manifestação, ou seja, concretização, né? E aqui contamos 16 itens. E aí Paulo resume dizendo, e coisas semelhantes a estas, ou seja, coisas que vão pelo mesmo caminho, né? Agora, Acerca dos quais vos declaro que, como já Dantes é, vos disse, que os que cometem tais coisas, ou seja, os que vivem na prática de tais coisas, é bem verdade que, como a Bíblia deixa bem claro, que nós somos é, salvos pela fé né, em Cristo Jesus, é a graça através da fé em Cristo Jesus né, e não pelas obras em si e é verdade que em um momento ou no outro podemos sim e cometemos erros, né? No entanto, a diferença também está aqui, como a Bíblia deixa claro, que o justo poderá cair, ou seja, há uma possibilidade, né? De ele vir a cair, uma possibilidade, mas não permanecerá caído, né? Então justo poderá cair, mas é, ele é levantado né? pelo Espírito do Senhor, pela graça, pela misericórdia do Senhor, né? Ele é levantado, então ele não permanece, ele não fica, né? Na prática, porque Por ser guiado pelo Espírito Santo, então, o justo poderá cair, mas o Senhor o levanta, a Bíblia deixa bem claro isso, então, eu contei 16 itens, né, e agora, quando ele fala sobre é, o fruto do Espírito, olha só que interessante, as obras da carne, então, ou os frutos da carne também pode ser, né, a manifestação, quando fala de fruto, Fala de manifestação, de concretização de algo que a gente não vê o processo acontecer, né? Então ele começa o quê? Primeiro, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, é, fé, mansidão, temperança. Então ele apresenta aqui nove, nove, assim como existem nove dons do Espírito Santo, né? Pelo menos assim na contagem, né? Então, 9 para 16 que são da carne, né? Então, veja aqui, é, o que, que eu entendo como isso? Que a carne, ela não tem satisfação, ela não tem, vamos dizer assim, a sua sede é, é, atendida. Então, ela precisa de mais, de mais, de mais. É por isso que em uma das cartas, Paulo também fala sobre inventores de males, de coisas más, né? Ou seja, a coisa vai se reproduzindo. E o Espírito Santo, o fruto do Espírito, tal como o próprio Espírito em si, que é tranquilo, né? Por isso que o salmista David diz, Salmo 23, leva minhas águas tranquilas, né? Refrigera a minha alma. Então, é não precisa de muita coisa, né? E aí a gente vai estar tá vendo aqui, né? Sobre é, cada uma dessas, dessas atitudes, né? E isto, para que a gente possa estar tá orando, para que a gente possa estar tá pedindo ao Senhor, possa estar tá tendo também mais consciência, clareza, né? De atitudes nossas, que nós precisamos orar, que precisamos fazer como Jesus Cristo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, ou seja, preste atenção, né? E juntando com isso, você faz o que Você ora, presta atenção, vigia, né? Entende? E esse vigiar significa o quê? Por exemplo, quando se vigia, vigia guardando se alguma coisa, e é, vigiar significa guardar a palavra de Deus como o salmista Davi disse guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti para não desagradar o Senhor né? então as obras da carne ou seja, é a natureza pecaminosa é a tendência né, ao mal, ao pecado aquilo que nos afasta de Deus aquilo que não agrada a Deus com seus desejos corruptos os quais eles continuam, né? ou seja, essa natureza pecaminosa, ela insiste, né? porque um dia, como nosso pastor sempre nos explica, demos direito ao inimigo, né? ou seja, desobedecemos a voz do pai que disse não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comeram vocês vão morrer, ou seja, e morte significa separação de Deus, separação daquilo que é fonte de vida, que é o nosso pai celestial. E aí desobedecemos, de, de, é, dando direito, então, ao inimigo e hoje nós vivemos essas situações aqui na Terra. E eu sei que muitas vezes eu e você, a gente quer se livrar totalmente, né? É uma luta constante, é uma guerra espiritual, o inimigo, ele tenta de todas as formas, mas você sabe que a única coisa que te satisfaz mesmo de verdade é você fazer a vontade do Senhor, é andar no Espírito. Então, portanto, não desista, persista, continue, porque o Senhor Jesus deixou claro que a vitória será daqueles que forem até o fim. Né? Então, é, e aí ele começa, né, que aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia diz, não é comida nem bebida, mas é paz, amor, alegria no espírito, ou seja, isso é como buscar, querer usar é, algum tipo de droga, algum tipo de química e quer se satisfazer, quer se acabar com aquela angústia, acabar com aquele vazio, aquela falta de sentido na vida e aí a única coisa que a pessoa consegue é deixar o buraco mais, é, mais amplo ainda, né? se, se sentir mais vazio ainda, ou seja, não satisfaz, não satisfaz, a única coisa que nos satisfaz é a gente viver na simplicidade do Espírito Santo, portanto, o objetivo da palavra aqui não é acusar, o objetivo da palavra é nos orientar e nos colocar numa postura de vigilância, como Jesus Cristo disse, vigiai e também de oração, pois o próprio Jesus disse, vigiem e orem, para que vocês não caia em tentação, ou seja, vigie a palavra, vigie aquilo que o Senhor te dá, o Senhor quer dar visão espiritual para você, quer dar entendimento espiritual para você, o Senhor quer é, que você exerça domínio sobre os sentimentos carnais, naturais, sobre a natureza pecaminosa, né? Por isso o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele nos trouxe esse ensinamento. Então vamos vendo. Se não der para ser só nesse é, nesse momento aqui nesta meditação, a gente continua na próxima. Mas vamos lá. Então, em primeiro lugar, ele diz o seguinte: as obras da carne é, se manifestam as quais são aí prostituição, que significa a palavra grega, né, porneia, que é imoralidade sexual de todas as formas, incluindo também, é, mesmo aquilo que se vê, mesmo aquilo que se lê, porque isso era muito comum, então prostituição é algo que está relacionado de uma forma generalizada, né, e por que que o apóstolo Paulo fala sobre isso, por que que Deus usou para, né, para que a gente possa, então, orar pedindo ao Senhor o contrário. E é verdade, não podemos esquecer o seguinte, o objetivo da palavra é informação, é muitas vezes iluminar, mostrar o que precisa ser mudado na nossa vida, né? No entanto, é, como o nosso pastor nos explica e sabiamente tem realmente sempre falado para nós... O objetivo do inimigo, muitas vezes, irmãos, é fazer você ficar preso naquilo que você está fazendo de errado. Veja, o objetivo da palavra aqui não é te acusar, não é te prender naquilo. É, com graça, com amor, mostrar que aquilo não é bom para você. Por isso, Jesus Cristo dizia para os pecadores que ali se chegavam a ele, vá em paz e não peques mais, ou seja, é... Busque viver uma vida para agradar a Deus. Busque viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Não se entregue a isso, né? E a própria graça do Senhor Jesus Cristo ali é o que dava força para que eles realmente vencessem o próprio mal que até então eles achavam, acreditavam que não venceriam de jeito nenhum. Então, não esqueçamos desse, disso, né? É, o objetivo da palavra não é te prender no mal, naquilo que você está fazendo de errado. O objetivo da palavra é mostrar Jesus, né? Mostrar que o Senhor tem algo contrário a isso. A esse prazer que nunca satisfaz, que nunca dá alegria, que nunca te deixa bem, de verdade, né? Então, as obras da carne incluem isto daí, né? Aí, dois, né? Os... É a impureza, que está relacionado a todo e qualquer tipo de pensamentos também voltados ao lado sexual, né? é, pecaminosos, vícios, incluindo os maus pensamentos e desejos, né? as cobiças do coração, impureza. Lascivia significa é, sensualidade, né? é a pessoa seguir, por exemplo, suas próprias paixões, e maus desejos a ponto de perder né, até mesmo a vergonha e a decência. Por isso que Salmo 1 nos diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos descadenciadores. Então, primeiro ouve, depois se detém no caminho, ou seja, fica, vira um vício. E, por fim, já está ali tão a, habituado com aquela situação que já está vivendo num estado onde não tem mais vergonha, não tem mais problemas nenhum no que diz respeito a conflitos, né? A pessoa está totalmente ali entregue. Então, a lascivia significa essa, essa, essa sensualidade ao ponto que a pessoa chega a perder realmente a vergonha, perder a, a, o senso né, de decência. E aí, a outra, o quarto ponto é idolatria, que significa adoração de espíritos, né? ou pessoas, ou ídolos mesmo, aquela coisa que você se volta para o ser humano, se volta para as coisas do mundo, ao dinheiro. A Bíblia diz que a avareza, inclusive, é idolatria, ou seja, amor ao dinheiro, ao ponto de a pessoa viver como se fosse a coisa mais importante que lhe desse condições, lhe desse é, realmente a... Assim, a segurança, né? Então, é como se a sua vida dependesse daquilo, então inclusive avareza significa idolatria, a Bíblia diz também, né? É, é a forma de idolatria, então idolatria, em outras palavras, resumidamente, seria o fato de se voltar a, a qualquer coisa, né? É como se fosse a sua segurança de vida, a sua razão de vida, né? levando você a amar aquilo, a querer aquilo, né? por isso que Jesus diz, deixa claro que o amor ao dinheiro, o problema não está com dinheiro, o problema está com o coração que ama o dinheiro e faz do dinheiro o seu próprio Deus, e Jesus falou, ninguém poderá servir a dois senhores, ou há de amar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Né? Então não tem como você é agradar ao Pai e agradar a sua carne. Não tem como você realmente viver é, no Espírito e viver na carne. Então, mas porque não é por força nem por violência, quando nós oramos, reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, a nossa falta, a nossa tendência, e oramos, o Senhor é aquele que cumpre a sua promessa. Ele nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos impede de pecar. Portanto, né é preciso nós orarmos, é preciso nós buscarmos ao Senhor, veja, mais uma vez repetindo, não é se concentrar no erro, não é se concentrar no mal, né, antes de tudo também creia numa coisa, uh, não importa o quanto um filho muitas vezes é errado, o pai ama esse filho, mas a realidade é que se o filho não entender, né, a importância de obedecer ao Pai, de agradar ao Pai, de viver dentro daqueles dos ensinamentos do Pai, o que vai acontecer? Ele mesmo é quem vai perder de uma forma muito, muito né, intensa aquilo que ele poderia ganhar, ou seja, a sua vida tem valor, a tua vida tem valor e você não precisa se entregar ao mal, se entregar à mentira. Essa é a mensagem mais forte que existe em todo e qualquer ensinamento para nós. Nós não precisamos do mal, nós não precisamos daquilo que o mundo oferece, daquilo que a nossa carne naturalmente quer. Por quê? Porque o único que pode nos satisfazer é o Senhor. Ele é o único que pode matar a nossa sede, que pode matar a nossa fome e realmente nos dar vida e vida de verdade. Que o Senhor abençoe, amanhã a gente dará continuidade nessa... Simples análise aí, lembrando sempre mais uma vez, não para você ficar preso no mal, não para você ficar preso na atitude, mas para você ver que realmente não vale a pena, amém? E você se volte para o Senhor e procure agradá-lo, orando com toda humildade, com toda sinceridade, porque aquele que se humilha diante do Senhor o Senhor o exalta. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fique na paz. I'm